0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al Devocional con el Pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Bendiciones esta mañana o a la hora que tú estás escuchando nuestro podcast Damos gracias a Dios que tenemos una nueva oportunidad de compartir la palabra de Dios. Y de hecho estamos hablando básicamente de esto, del llamado que la Biblia nos hace a una alabanza global. Un día estaremos delante del trono de Dios, de toda lengua, de todo linaje, de toda nación, exaltando y coronando al Rey de Reyes. Para que eso suceda, Necesitamos seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. Permíteme leer para ti las palabras de Robert Hawker coronando al rey. ¿Con qué humilde confianza puede un pobre pecador como yo levantar la mirada y contarle las glorias de su cruz, brillando ahora en las glorias de tu corona? No espero, querido Señor, por la dulce influencia de tu bendito Espíritu, hacer de cada día un día de coronación, cuando por fe te corono mi verdadero y mi legítimo Rey. Debo llevar cada pensamiento y afecto de mi pobre corazón a la obediencia a ti. Quiero inclinar la rodilla de mi corazón ante ti, y con gozo santo confieso que Jesucristo es el Señor Para la gloria de Dios Padre Amén Bueno, ese es nuestro deseo Que Cristo sea coronado Rey en nuestras vidas día tras día Eso es lo que la época de la Navidad nos proclama O de alguna manera nos recuerda Que un día el Rey se humanó se hizo hombre para que entonces tú y yo pudiéramos convertirnos en hijos de Dios. El Hijo Eterno de Dios tomó nuestro lugar en el Calvario para que nosotros pudiésemos llamar al Rey de Reyes y Señor de Señores Padre. Así que vamos a reconocer nuevamente lo que el Salmo 117 nos dice. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Hemos dicho que este Salmo destaca cuatro aspectos. Un llamado, y claramente hay un llamado a todas las naciones, a los gentiles y no solo a los judíos, a ser parte del pueblo de Dios. Un resumen, un propósito y una función del de pueblo que Dios está formando Así que permíteme llegar A lo segundo Un resumen ¿Un resumen de qué? Del Evangelio Escucha lo que el Salmo dice Porque ha engrandecido Sobre nosotros su misericordia Y la fidelidad de Jehová Es para siempre La palabra engrandecer Su misericordia No solo significa grande En número o en tamaño sino que también significa fuerte, poderosa, que prevalece sobre el pecado. Es decir, la misericordia de Dios prevalece sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la muerte, sobre el infierno. Dios mismo hizo fuerte su misericordia sobre nosotros. Querido amigo, es por la misericordia de Dios que nosotros somos salvos. Somos salvos a pesar de nuestros pecados y aún sin merecerlo, su gran amor alcanza no solo para el pueblo judío, sino para toda la raza humana, como ya hemos dicho. Escucha lo que el gran predicador Juan Crisóstomo ha dicho. Se trata de un salmo profético, con una profecía referente a la iglesia que ha tenido su cumplimiento con la predicación del evangelio... por toda la tierra... el llamamiento de este salmo... no es a una, ni a dos, ni a tres naciones en concreto... sino a toda la tierra... y el mar por entero... así que lo que tienes claramente aquí... es un llamado global a la adoración... aún dentro de la historia del antiguo testamento nosotros encontramos el testimonio de cómo dios bendijo a personas que no eran del linaje de abraham y de hecho las añadió las agregó a su pueblo de una manera maravillosa y de esa manera es que nosotros entendemos cómo es que esto está funcionando en un resumen del evangelio pero bueno pensemos en alguno de estos personajes claramente cuando llegamos a la entrada a la tierra prometida encontramos la historia de Rahab la prostituta de Jericó a quien de hecho se le perdonó la vida por haber ayudado a los espías Josué capítulo 2 y después el autor a los hebreos toma esta historia para alabar a la vida de Rahab claramente no por su vida liberal ni por su oficio en Jericó Tampoco por ser mentirosa, sino por ser una mujer que tuvo fe en el Señor. Bueno, definitivamente Rahab no pertenecía al linaje de Abraham. Los miembros de ese linaje no pudiesen haber creído lo que pasaría en el caso de Rahab. Pero el Señor no solamente le perdonó la vida, el Señor la trajo al campamento de Israel ella de hecho dejó atrás el campamento de Jericó para venir a ser parte del campamento de Israel y gozar de la gracia que Dios derramó sobre los israelitas a la entrada de la tierra prometida vemos la misma situación en el caso del rey de Tiro llamado Hiram, a quien Dios hizo rey como dice segunda de crónicas 2.11 por amor de su pueblo dice así este verso entonces Hiram, rey de tiro respondió en una carta que envió a Salomón por cuanto el señor ama a su pueblo te ha hecho rey sobre ellos escucha esa declaración claramente por amor del pueblo o lo mismo podemos pensar de la reina de Sabá, primer libro de reyes capítulo 10 Aquella mujer que vino y escuchó la sabiduría de Salomón. Y de hecho alabó a Dios por esa sabiduría. Escucha lo que el Primer Libro de Reyes, versículo capítulo 10, verso 9 dice... Bendito sea el Señor tu Dios que se agradó de ti para ponerte sobre el trono de Israel... Por el amor que el Señor ha tenido siempre a Israel. Te ha puesto por rey para hacer derecho y justicia entonces ella dio al rey 120 talentos de oro y gran cantidad de especies aromáticas y piedras preciosas nunca más entró tanta abundancia de especies aromáticas como las que la reina de sabá dio al rey salomón qué maravillosa historia la que nosotros podemos ir saboreando en estos pasajes del Antiguo Testamento, de cómo Dios bendijo a personas que no necesariamente eran del linaje de Abraham. ¿Qué pensar o qué decir del de personaje de Naamán? A quien Dios le había dado su ayuda, pero el hombre era leproso. Y vemos claramente cómo es que Dios quiso bendecirlo con salud. Bueno, Naamán es este militar que está llegando a Israel para ser sano. Pero vean lo que dice el 5.10 de Segunda de Reyes. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate en el Jordán siete veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo, He aquí yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra ¿te das cuenta cómo Namán había trazado todo un plan para ser bendecido? verso 13 pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo padre mío si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa no lo hubieras hecho ¿Cuánto más cuando te dice lávate y quedarás limpio entonces él bajó y se sumergió siete veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de dios y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio y él regresó y regresó al hombre de dios con toda su compañía y fue y se puso delante de él y dijo he aquí ahora conozco que no hay dios en toda la tierra sino en israel te ruego pues que recibas ahora un presente de tu siervo bueno dios bendijo también a Naamán. Y también vemos claramente cómo Dios quiso bendecir a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, el rey que llevó cautivo a la nación de Israel o a la nación de Judá bajo el cautiverio que Dios mismo había ordenado. De hecho, la Biblia llama varias veces a Nabucodonosor, mi siervo. Véanlo en el 27 de Jeremías, verso 6. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de mi siervo Nabucodonosor rey de Babilonia siervo mío y también las bestias del campo le he dado para que le sirvan y todas las naciones le servirán a él a su hijo y al hijo de su hijo hasta que llegue también la hora a su propia tierra entonces muchas naciones y grandes reyes lo harán su siervo y qué decir de el rey Darío el rey Darío, a quien Dios bendijo con la presencia de Daniel en la corte y quien proclamó la grandeza de Dios, y esto podemos verlo en, en el libro de Daniel, capítulo 6, verso 25, que nos recuerda, nos recuerda claramente lo que está pasando en aquel momento. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra que abunde vuestra paz. De parte mía se proclama, se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre y su reino no será destruido y su dominio durará para siempre. Gloria a Dios por este recordatorio que tenemos, que Dios puede salvar, y de hecho lo hace a quien Él quiere, a pesar de no ser parte del linaje de Abraham y eso es lo que proclamamos mientras pensamos en la llegada de nuestro Salvador a la tierra eso es lo que debemos de celebrar mientras estos días transcurre que el Hijo de Dios se humanó para poder rescatarnos para poder salvarnos sin importar tu sexo sin importar lo que hagas sin importar tu origen, sin importar lo que eres, lo que, en dónde trabajas, cómo te sientes el día de hoy. Si tú crees que el Hijo de Dios es el salvador del mundo, puedes ser salvo. Y oro que esta mañana, oro que en esta ocasión tú puedas encontrar salvación si no la tienes. Padre bendito, te adoro en el nombre de Jesús. Te doy gracias. Este día por tu fidelidad y por tu amor Y ruego que tú seas exaltado y glorificado entre nosotros Gracias por la oportunidad que tenemos de proclamar tu palabra Y de seguir comunicando a otros que tú eres real y verdadero Que pongamos nuestra mirada solo en ti Para la gloria de tu nombre En tu nombre oramos Amén Gracias por acompañarnos el día de hoy